0: Herr Jesus, du hast uns ganz eindrücklich vor Augen gemalt, heute Morgen schon in diesem Gottesdienst, wie du bereit warst, alles für uns zu geben. Herr, du hast alle Sünde, jeden Schmerz, jeden Dreck auf dich genommen, um uns zu reinigen, um uns Vergebung zu schenken, um uns zurückzubringen in die Familie Gottes. Und dafür danke ich dir heute Morgen. Herr, ich will dir mein Lob und meine Anbetung geben. Ich will dich preisen und erheben. Und Herr, wir sagen, Jesus, ich bekenne mich zu dir. Ich gehöre zu dir. Du hast mich erlöst. Ich bin dir so dankbar dafür. Und ich bin dir auch so dankbar, Herr, dass du nicht ein Gott bist, der weit, weit von uns entfernt ist, sondern du hast verheißen in deinem Wort, dass wenn zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen, du bist mitten unter ihnen. Und so dürfen wir wissen heute Morgen, dass der Herrscher aller Herrscher, der König aller Könige, der Erhalter, der Schöpfer des ganzen Universums in unserer Mitte ist. Du bist hier und du möchtest uns begegnen und du möchtest uns ermutigen und du möchtest uns aufbauen und du möchtest uns stärken und du möchtest von deinem guten Wort in unsere Leben hineinlegen. Und warum bitten wir dich jetzt, Herr wenn wir miteinander in das Wort Gottes hineinschauen, dass du uns hilfst, deinen Herzschlag zu verstehen, dein Wort zu verstehen und dass du uns hilfst, dass wir mit ganz offenen Herzen und mit einem offenen Geist dein Wort empfangen heute Morgen und gestärkt und aufgebaut werden. Ich danke dir schon jetzt für all das, was du tun wirst, durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Und bevor ihr euch setzt, möchte ich euch bitten, dass ihr euch ganz schnell zu eurem Nachbarn dreht, links und rechts und ihm ein Wort der Ermutigung sagt. Wenn wir schon über die Kraft der Ermutigung predigen und das Wort Gottes darüber befragen, dann ist es auch gut, wenn wir gleich praktizieren, um was es in der Predigt dann auch geht. Es ist ja oft so, dass wir viele Dinge wissen, aber oft machen wir sie zu wenig. Und dann habe ich gedacht, es ist ganz gut, wenn wir mal ein bisschen üben können, einander zu ermutigen und ein Wort der Ermutigung weiterzugeben. Ich möchte auch heute Morgen über dieses Thema sprechen, die Kraft der Ermutigung. Lass uns miteinander 1. Thessalonicher aufschlagen, das fünfte Kapitel, Vers 11. 1. Thessalonicher 5, Vers 11 Dieser Auftrag, den Paulus empfangen hat von Gott und den er weitergibt in die Gemeinde hinein, ist auch unser Auftrag. Wir lesen hier, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Wir sollen uns also gegenseitig ermutigen, wir sollen einander im Glauben weiterhelfen. Und Paulus konnte über diese Gemeinde sagen, ihr macht das schon, nur hört nicht auf damit. Macht weiter, fort, fort, einander zu ermutigen, weil Paulus genau wusste, weil Gott genau weiß, wir brauchen Ermutigung, wir brauchen immer wieder dieses ermutigende Wort, das uns weiterbringt, denn die Umgebung, in der wir leben, ist nicht eine positive Umgebung, ist nicht eine ermutigende, sondern eine entmutigende Umgebung. Vieles, was läuft in dieser Welt, vieles, was wir hören, vieles, was die Nachrichten prägt, ich meine, wenn ich jetzt daran denke, ich denke, die ganze Geschichte in Syrien, Giftgas und so weiter, all diese Dinge, das ist negativ, das ist nicht etwas Aufbauendes, das ist etwas ganz Trauriges. Das hören wir den ganzen Tag. Und darum haben wir oft Mühe, positiv zu sein, ermutigend zu sein, das Positive zu sehen. Und darum ermutigt uns Gott eben immer wieder, diese Dinge zu sehen einiges schon gesagt über dieses Thema, wir haben gesehen, dass Ermutiger eben gegen den Strom schwimmen, genau aus diesem Grund, da gibt so viel Entmutigung, da gibt so viel Negatives, sie sind oft geprägt von diesen Dingen und merken nicht mal, auch als Christen nicht, dass wir einfach mit der Menge mitheulen so mit den Wölfen heulen. Oder? Das fällt uns gar nicht auf. Alle sind negativ, sind ja auch ein bisschen negativ. Vielleicht ein bisschen fromm negativ, weil wir ja schon ein bisschen noch an Jesus glauben, aber trotzdem negativ. Das ist nicht das, was Gott möchte. Gott sieht ein Volk auf dieser Erde, das seine Gedanken weitergibt. Ermutigende Gedanken, aufbauende Gedanken. Und er möchte uns helfen zu verstehen, wie wir mehr und mehr zu diesen Ermutigern werden können. Und in unserem Umfeld, in unserer Umgebung, da wo wir leben, einen ganz, ganz großen Unterschied machen können. Wir haben am letzten Sonntag mal ein bisschen hineingeschaut und haben Eigenschaften uns angeschaut, eines Ermutigers. Wir haben zwei schon gesehen. Ein Ermutiger weiß, dass er angenommen ist. Er weiß, dieser Gott der Liebe, von dem wir heute Morgen schon gehört haben, er hat uns angenommen. Er hat Liebe für uns. Und er möchte uns aufnehmen in seine Familie. Und er möchte mit uns zusammenleben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn ich ein Ermutiger sein will. Dann muss ich das verstehen, dass ich angenommen bin. Und zwar nicht angenommen, weil ich alles richtig gemacht habe. Nicht angenommen, weil in meinem Leben alles perfekt ist oder ich eine Leistung erbracht hätte. Sondern einfach angenommen, weil Gott mich liebt. Gibt. Keiner von uns könnte etwas bringen. Dass Gott dazu bringen würde sagt ja dann, dann liebe ich dich, aber wenn das so ist. Keiner von uns. Das würde keiner schaffen. Das ist die Bibel ganz klar. Und trotzdem liebt er uns. Diese Annahme hilft mir, ein Ermutiger zu sein. Ein Ermutiger hat aber eine zweite Eigenschaft. Er hat verstanden, dass Gott Vater ist und Erzieher. Dass Gott Zuspruch gibt, uns ermutigt, uns aufbaut, aber auch Anspruch aber weißt du, Anspruch ist ja eigentlich, wenn wir es im Zusammenhang sehen, auch eine Ermutigung. Ich kann mich erinnern an einige Lehrer, nicht alle während meiner Schulzeit, auch während meiner Lehrzeit, nicht alle Lehrmeister, aber einige, an die kann ich mich sehr gut erinnern, die haben mich ermutigt. Die haben mir Worte der Ermutigung gesagt. Und die kamen dann oft mit Anspruch. Die haben gesagt, ja eigentlich, eigentlich, gibt es hier schon noch ein Potenzial, wo du dich verbessern könntest. Eigentlich müsstest du hier schon noch ein bisschen mehr dazu lernen. Aber wir glauben, dass du das packst. Und wir geben dir jetzt diesen Auftrag. Jetzt machst du diese Arbeit. Eigentlich, logisch gesehen, dürften wir die dir noch gar nicht geben. Aber wir glauben, dass du das packst. Wir stehen hinter dir. Das hat mich aber ermutigt. War ein Anspruch. Aber hat mich ermutigt, weil sie gesagt haben, eigentlich müssen sie noch ein bisschen mehr studieren, noch ein bisschen mehr machen, noch ein bisschen mehr das, aber wir glauben an dich. Wir glauben, dass du es packst. Das hat mich ermutigt. So wird Anspruch immer zu einer Ermutigung, weil Gott zuerst den Zuspruch gibt, er sagt, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du das packst. Ich glaube, dass du das machen kannst. Ich glaube, dass du hier durchziehen kannst. Und darum stelle ich dir diesen Anspruch und dann können wir ermutigt vorwärts gehen. Heute möchte ich hier ein bisschen weitergehen, euch zwei weitere Eigenschaften zeigen eines Ermutigers, und eine dieser Eigenschaften ist eine ganz, ganz wichtige Ermutiger denken anders. Ermutiger denken anders. Das ist der erste Punkt meiner Predigt heute Morgen. Was hat das genau zu bedeuten. Und wir haben gesehen, ich habe das heute Morgen auch schon erwähnt, die Welt um uns herum ist eigentlich negativ geprägt. Ich muss immer an zwei Brüder denken, die hatte ich damals, als ich ganz frisch im Dienst war in der Jugendgruppe, die waren so also etwa ein Jahr auseinander, und das waren zwei Spezialisten. Also die beiden Brüder, die haben jedes Haar in der Suppe gefunden. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, 20 Liter Suppe und ein Millimeter Haar, die haben es gefunden. Das haben Sie gesagt, Das war ihre Prägung. Ihr Witz, ihr Running Gag war der. Da war ein 50-seitiges Dokument, das sie schreiben mussten für die Schule. Einer hat es geschrieben, der andere hat es durchgelesen. Die Frage war: Hast du den Fehler gefunden? 50 Seiten, ein Fehler? Dann hat er gesagt: Natürlich habe ich ihn gefunden. Es gibt Leute, die sind so aufs Negative geprägt und wir manchmal auch. Wir sehen immer, was noch anders sein könnte und wir jammern auf hohem Niveau, aber wir jammern. Wir müssen lernen, das Positive zu sehen. Darum müssen wir unser Denken ändern. Und diese Thessalonicher hier, denen Paulus gesagt hat, ihr ermutigt einander, ihr seid da dran. Mit denen ist etwas geschehen. Und das muss ich euch zeigen, weil nur wenn das geschieht mit unserem Leben, dann können wir echt positiv anfangen zu denken. Dann können wir wirkliche Ermutiger werden. Lass uns mal in 1. Thessalonicher 1 gehen, ins erste Kapitel. Diese Thessalonicher, sie konnten ermutiger werden und sie konnten anders denken aus einem einfachen Grund. Durch ihre Entscheidung zu Jesus Christus ist etwas ganz Neues in ihrem Leben geschehen. Durch ihre Entscheidung, die sie getroffen haben für Jesus Christus, sind sie in einem neuen Leben. Wenn wir hier mal anlesen, 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Paulus war für zwei Wochen in Thessalonich. Er hat für zwei Wochen das Evangelium gepredigt. Er hat für zwei Wochen den Leuten erklärt, dass Jesus gekommen ist, die Liebe Gottes gekommen ist, dass Vergebung gekommen ist, dass Befreiung gekommen ist, dass ein neues Leben möglich ist. Nach zwei Wochen musste er flüchten, weil die Verfolgung kam, weil Leute da waren, die sich aufgeregt haben, die ihn verfolgt haben. So musste er flüchten aus dieser Stadt. Aber etwas ist geschehen in diesen zwei Wochen. Etwas, von dem die ganze Umgebung dann gesprochen hat. Und wenn wir jetzt diesen Vers 9 weiterlesen, dann möchte ich dich darauf aufmerksam machen, dass Paulus jetzt nicht davon spricht, was er darüber zu sagen hat, sondern was diese Leute, die diese Situation beobachtet haben, sagen. Die Leute erzählen. Die Leute erzählen. Die Leute, die beobachtet haben, was während meinem Besuch und nach meinem Besuch geschehen ist, die erzählen das überall herum. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe so herausgefunden, es wird nur dann etwas herum erzählt, wenn etwas wirklich Gewaltiges geschehen ist. Wenn etwas Interessantes geschehen, was ist geschehen? Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt erweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Das haben die Leute erzählt. Sie haben diese Thessalonicher sich angeschaut und sie haben gesagt, hey, durch diese Predigt des Paulus, durch den Besuch des Paulus, ist in diesem Leben etwas ganz Gewaltiges geschehen. Das sind nicht mehr dieselben Menschen. Die haben sich abgewandt von einem alten Leben, die haben sich abgewandt von ihren Götzen und die haben sich Gott zugewandt. Und sie dienen jetzt einem wahren und lebendigen Gott. Sie haben die Kopie auf die Seite gelegt, Sie haben das Unwahre auf die Seite gelegt, sie haben das Tote auf die Seite gelegt und jetzt dienen sie dem wahren und lebendigen Gott. Da ist etwas Gewaltiges geschehen. Die sind nicht mehr links, die sind rechts. Da ist etwas ganz Neues geschehen und wir können nur dann ermutiger sein, wirklich ermutiger, biblisch ermutiger, wenn das mit uns geschehen ist. Wenn wir uns entschieden haben, diesen Jesus anzunehmen, das Alte auf die Seite zu legen und in dieses Neue hineinzugehen. Denn dieses Neue ist etwas, das uns prägen wird in eine ganz, ganz andere Richtung. Schau mal, was man sagt von ihnen. Ihr seid ausgerichtet jetzt auf diesen lebendigen Gott und ihr dient diesem lebendigen Gott und ihr gebt ihm euer ganzes Leben und ihr wartet auf seinen Sohn Jesus Christus, der zurückkommen wird. Das heißt, ihr habt eine Zukunftserwartung, ihr habt eine positive Hoffnung, ihr erwartet nicht etwas Negatives, ihr erwartet etwas Positives. Ihr wisst, dieser Jesus hat euch gerettet aus dem Gericht. Was immer kommen wird, ihr wisst, ihr seid auf der Seite. Ihr seid auf der sicheren Seite. Das bekommst du nur, wenn du an Jesus Christus glaubst und ihn angenommen hast als deinen Herrn. Amen. Amen. Wisst ihr, es ist tragisch, mich beschäftigt die Geschichte, die viele von euch gelesen haben in den Medien. Carsten Schlotter, CEO von Swisscom, der Selbstmord begangen hat. Es beschäftigt mich dieser Abschiedsbrief, der gefunden worden ist. Wisst ihr, was das Problem war? Schuld. Schuld die Schuldfrage, die uralte Frage des Menschen und die Psychologen und die Paartherapeuten sagen, das muss man einfach auf die Seite legen und wegschieben und weiß ich was, wird nie etwas nützen. Dieser Mann hatte ganz hohe ethische und moralische Ansprüche an sich und an seine Umgebung und da ist er gefallen, hat seine Familie verlassen, seine Kinder verlassen und dieser Schuld konnte er nicht mehr umgehen. Weißt du, was die Antwort für ihn gewesen wäre? Jesus Christus und das Kreuz, wo Schuld vergeben wird, wo Schuld vergeben wird. Das ist der Punkt, und nur dann, nur dann hast du diese positive Ausrichtung. Ich habe heute Morgen gedacht, wir müssten wieder anfangen, alte Lieder zu singen. Ich habe mich an ein uraltes Lied erinnert. Die Fraktion auf dieser Seite kann sich vielleicht gar nicht mehr erinnern an dieses Lied. Ich kann mich noch gut erinnern, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Weil Jesus lebt, fürchte ich mich nicht. Hör mal, mir ist doch egal, was die Leute sagen, ob die Wirtschaft den Bach runtergeht, ob irgendwas, das ist mir egal, weil mein Jesus ist schon da. Und er hat mein Leben in der Hand und ich muss keine Angst haben. Solange ich bei ihm bin, solange ich mich festhalte an ihm, kann mir nichts geschehen, denn mein Leben ist in seiner Hand und ich bin errettet aus dem kommenden Gericht. Amen. Das ist geschehen mit den Thessalonikern und das erzählen nicht die Thessalonicher. Das erzählen die Leute, die das gesehen haben. Du, was sagen die Leute über uns? Das sind die Frömmler, die Stündler. Gut, bei uns funktioniert der mit den Stündlern nicht. Wir werden die zwei Stündler. Ihr wisst ja, warum Stündler, Oder weil die eine Stunde zusammengekommen sind für den Gottesdienst. Wir sind die zwei Stündeler, aber also so viel Zeit darf es schon sein für Gott. oder? Aber sind wir einfach fromm, oder sehen die Menschen einen Unterschied? Sehen die Menschen, dass bei uns etwas anderes ist? Sehen die Menschen, dass wir echt mit diesem Gott vorwärts gehen? Dass wir ihn lieben und ihm dienen und zu ihm stehen und mit ihm gehen? Und dass wir wissen, er kommt zurück und darum haben wir eine Hoffnung. Schau mal, geh doch nach Bern, geh ins Traum, schau dir die Leute an. Am Morgen früh schon Frust. Äh, jetzt muss ich wieder acht Stunden arbeiten. Und am Freitag ist wieder Wochenende und dann freue ich mich für zwei Tage. Und am Montag äh, und das bis ich 65 bin. Äh, keine Hoffnung. Und was machen wir? Äh, Jesus. Äh. Wir haben zwar noch Jesus, aber trotzdem irgendwie so. Äh, ist diese Hoffnung noch da, dass Jesus in uns lebt, dass wir mit Jesus vorwärts gehen? Dann können wir anders denken, dann können wir ermutigen, weil wir mehr sehen, als nur diesen Frust, den uns die Welt den ganzen Tag vor die Augen malen will. Und dieser Paulus, der dieses Evangelium gepredet hat in Thessalonik, er wusste um ein ganz wichtiges Geheimnis, dass der Schlüssel nämlich darin liegt, dass wir unser Denken ändern. Und jetzt lassen wir uns mal ganz schnell zu Römer 12 gehen. Römer 12 Vers 2. Ganz bekannte Aussage von Paulus. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Jetzt behalte mal die Aussage über die Thessalonicher ein bisschen im Hinterkopf. Ihr habt euch weggedreht von den Götzen, von den Maßstäben der Welt. Also Paulus nimmt diesen Gedanken auf, richtet euch nicht länger nach dem, was da hinten liegt, nach den Maßstäben der Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Es beginnt mit meinem Denken. Ich muss lernen, das neue Denken Gottes anzunehmen. Wie ich denke, prägt mein Leben. Was ich über mich denke, was ich über meine Mitmenschen denke, was ich über die Umwelt denke, das prägt immer mein Handeln. Sie prägen, wo ich landen werde. Und das weiß Paulus. Und darum sagt er, Leute, neu denken. Ihr müsst neu denken. Lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ermutiger verändern ihr Denken. Sie lernen neu zu denken. Und Paulus sieht hier eine völlige Verwandlung, eine völlige Veränderung. Das griechische Wort, das er braucht, ist Metamorphosis. Also eine völlige Veränderung, die Raupe, die zum Schmetterling wird. Wir machen uns das manchmal ganz einfach. Wir haben das Gefühl, ja, er muss jetzt einfach die christlichen Gedanken auf die anderen raufpacken. Und das reicht. Darf ich mal die Hände der Eltern sehen unter uns? Eltern, alle Eltern, egal wie alt die Kinder sind. Für einige müssen sich jetzt lange zurückerinnern, für die anderen ist es top aktuell, Aber wie war es oder wie ist es, wenn das Baby dann die Windeln füllt? So richtig, meine ich, aber voll. Und irgendwann kommt ja dann der Geruch hoch und dann merkst du, Windeln wechseln. Was machen wir? Wir nehmen eine neue Windel und packen sie über die alte rüber. Wäre sehr schnell, oder? Aber weißt du, was dann geschieht? Irgendwann drückt es durch. Durch die neue Windel kommt der Gestank nach vorne. Es ist genau dasselbe, wenn du denkst, du musst einfach die frommen Gedanken draufpacken. Irgendwann stinkt Dann kommen die alten nämlich hoch. Jeder weiß: Windel weg, Fuddy putzen, ein bisschen Salbe drauf, ein bisschen Puder drauf, neue Windel rüber und dann ist die Sache wieder bis zum nächsten Mal geregelt. Okay, Genau das müssen wir tun, das Alte auf die Seite legen und das neue Denken Gottes nehmen. Das, was Gott sagt, das, was Gott uns zeigen möchte, das, was seine Gedanken sind. Und Paulus, und das ist interessant, er beschreibt hier nicht irgendwie so ein gnädiges, souveränes Handeln Gottes an uns. Er sagt nicht, das geschieht so ganz einfach. Er gibt uns einen Auftrag. Er sagt, verändere du dein Denken. Und das zeigt mir, dass ich einmal Autorität habe über meine Gedanken. Ich habe Autorität. Ich werde nicht gedenkt. Ich weiß, dass das grammatisch nicht richtig ist, aber ich will Sie verstehen, was ich meine. Ich werde nicht gedenkt. Ich kann da kontrollieren. Wenn ich das nämlich nicht könnte, dann hätte Paulus hier gelogen. Ich muss nicht jeden Gedanken denken, der mal da durchkreuzt. Und manchmal, wenn du vielleicht Glück hast, und mal im Haus bist und ich im Büro und gerade so eine Situation kommt, dann hörst du mich rufen, den will ich nicht, das ist nicht mein Gedanke, weg mit dir. Dann werde ich ganz laut, auch manchmal zu Hause in meinem Heimbüro. Dieser Gedanke, den will ich nicht und den schicke ich raus, den will ich gar nicht haben, das ist nicht ein Gedanke Gottes, mit denen will ich nichts zu tun haben. Jetzt kannst du sagen, Ja, unser Pastor führt Selbstgespräche. Ja, aber gut, weil ich die Gedanken nicht will. Ich habe Autorität. Ich muss den Quark nicht denken. Ich will das nicht. Ich will die Gedanken Gottes. Ich habe die Autorität. Ich muss aber auch verstehen, dass ich eben die Initiative zu ergreifen habe. Ich kann nicht warten. Der Paulus sagt nicht, ja, such dir irgendwo einen gesalbten Prediger oder eine Predigerin und die betet dann mit ihrem. Pff. Nein, Du, verändere dein Denken. Du, ergreif die Initiative. Du, hör auf, zufrieden zu sein mit der Situation, wie sie jetzt ist und geh vorwärts. Verändere dein Denken. Werde zu einem Ermutiger. Und es ist interessant, dass Paulus hier eine Richtung angibt, in welche Richtung wir unser Denken verändern sollen. Richtung des Willens Gottes. Und was ist der Wille Gottes? Wo steht er? Im Wort Gottes drin. Im Wort Gottes drin. Darum brauchen wir dieses Wort. Es gibt Leute, die stehen heute auf und sagen, ja, das Wort brauchen wir nicht mehr, das Wort ist nicht mehr wichtig. Ein ganz bekannter Mann hat gesagt, die Zeit der Lehrer ist vorbei, die Zeit des Wortes ist vorbei, jetzt kommen Zeichen und Wunden. Weißt du, was das ist? Blödsinn. Und unbiblisch dazu. Das ist absoluter Quark. Jesus hat gesagt, das Wort wird bleiben bis in Ewigkeit. Jesus hat gesagt, auf diesem Wort wird gebaut werden. Wer nur ein Jotter davon wegnimmt... Das ist nicht gut. So wie wenn du sagen würdest, ja, schönes Hochhaus, wir brauchen nur die obersten 30 Stöcke, den Rest nehmen wir weg. Da fällt die ganze Hütte zusammen. Und das ist der Grund, wieso christliche Leben zusammenfallen, weil sie einfach das Fundament wegnehmen. Aber es muss in diese Richtung verwandelt werden, durch den Willen Gottes. Und ich muss ihn verstehen. Und es ist interessant, wie Paulus hier sagt, er gibt uns eine Beschreibung, sagt, das ist das Gute, das, was Gott Freude macht, es ist das, was Volk. Kommen ist. Ich werde gleich erklären, was das ist. Das Gute, Agathos ist das griechische Wort, ist das, was aufbaut, das, was ermutigt. Gottes Wille ist immer Ermutigung. Er will uns aufbauen. Er will nicht, dass wir da bleiben, wo wir sind. Nicht eines der Lieder, die man gerne an Evangelisationen singt, ich komme, wie ich bin. Und das ist so, wir dürfen zu Jesus kommen, wie wir sind. Und es gibt Christen, für die ist das der Top-Schlager ihr ganzes christliches Leben lang. Ich komme, wie ich bin. Das ist okay, wenn du dich bekehrst. Nachdem du dich bekehrt hast, musst du singen, ich komme, wie ich bin, aber du lässt mich nicht, wie ich bin. Er will uns nämlich verändern, er will uns aufbauen. Und das Gute, was wir suchen sollen, die guten Gedanken Gottes, sind diese aufbauenden Gedanken, diese ermutigenden Gedanken. Und da fangen wir an bei uns in unseren Familien, da fangen wir an bei uns in unseren Hauszellen, in der Gemeinde, das Gute auszusprechen. Ich kann es nicht mehr ab, da ist irgendein Christ und er hat eine Krise. Er ist in eine Wand reingefahren mit 180 und dann kommen die christlichen Besserwissen. Ja, das wussten wir schon lange, dass das toucht. Und dann sage ich, warum sagst du nichts? Das ist nicht ermutigend. Da muss ich sagen, Junge, auf die Bremse stehen, es kommt eine Mauer. Das ist Ermutigung. Das Gute zu sehen, das Gute zu wollen, aufzubauen. Und dann das, was Gott Freude macht. Das, was Gott Freude macht. Das ist der Wille Gottes. Ja, Die Frage ist, was, was macht dem Vater Freude? Was macht der Mutter Freude? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eine Riesenfreude daran, wenn meine Kinder sich gut entwickeln. Ich habe eine Riesenfreude daran, wenn es ihnen gut geht. Ich habe eine Freude daran, wenn sie durchziehen. Ich habe eine Freude daran, wenn sie sich entwickeln. Ich habe eine Freude daran, wenn sie vorwärts gehen, geistlich, in allen Bereichen ihres Lebens. Das macht mich Freude. Und da werde ich sie ermutigen. Und genau dasselbe tut der Vater. Unser Sohn hat eine neue Stelle angefangen. Das ist eine Herausforderung auch auf ihn zugekommen. Das ist immer so, wenn etwas Neues kommt. Wir haben letzte Woche ein bisschen darüber gesprochen und die Herausforderung ist immer etwas, das uns drückt. Und ich habe gesagt, hey, zieh durch, zieh durch du kannst das. Ich wurde daran erinnert, Nehemia, der diese Mauer gebaut hat. Und da hat er Angst, und schaffe ich das, und packen wir das. Und sie haben gebetet, und der Herr ist ihnen begegnet, dann haben sie gesagt, und wir stärkten unsere Hände zum guten Werk. Und ich habe gesagt, Sohn, stärk deine Hände zum guten Werk, du kannst das. Und nach zwei Tagen habe ich gesagt, jetzt ist es besser gegangen, Halleluja, Mission accomplished. Das ist meine Aufgabe als Vater, aufzubauen, zu ermutigen. Ich hätte sagen, ja, ich habe schon gedacht, dass das schwierig wird für dich, ja. Das ist natürlich schon eine riesige Herausforderung. Ich weiß nicht, ob du das packen kannst. Bäh, aufbauen. Ich will, dass er vorwärts geht. Er kann das. Halleluja. Und vollkommen, sagt die neue Genfer übersetzung ist der Wille Gottes. Das heißt ans Ziel führend. Das Wort Teleios heißt ans Ziel bringen. Also nicht perfekt werden, ans Ziel bringen. Gottes Wille, Gottes Gedanken wird uns immer ans Ziel bringen. Ich musste an Hebräer 12 denken. Wisst ihr, das große Stadion, das Rennen, in dem wir sind, ihr kennt das Bild. Und das sind die Leute im Stadion. All die alten Zeugen, von denen er in Hebräer 11 geschrieben hat. Und die stehen da und die rufen, oh, vorwärts, komm noch 100 Meter, nicht schlapp machen. Komm, 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 komm. Und sie cheeren und sie, sie, sie feuern mich an. Weißt du, was ich mich manchmal frage? Da gibt es Christen, die gehen ins Fußballstadion und die drehen durch für ihre Mannschaft. Und wenn der Ball aufs Spielfeld kommt, dann wird geschrien und gemacht und wehe, der Schiedsrichter pfeift was Falsches. Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht und so weiter. Und da geht's los, da geht's los. Und dann kommen sie in den Gottesdienst. Halleluja. Und da können sie nicht mehr cheeren, da können sie nicht mehr ermutigen. Hey, wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Ich brauche meine Brüder, die ab und zu mal bei mir und sagen, so, komm jetzt die 100 Meter, machen wir noch, let's go, vorwärts. Das ist das, was Gott will. Er hat ein Ziel für unser Leben. Und hör mal, das ist noch nicht fertig mit dir. Mit mir auch nicht, mit keinem von uns. Er ist noch nicht fertig. Hör doch nicht auf, gib doch nicht auf, geh vorwärts. Er ermutigt uns. Aber Dazu müssen wir unser Denken verändern. Wir müssen verstehen, dass wir anfangen müssen zu denken wie er denkt. Jetzt muss ich ganz schnell zu meinem zweiten Punkt kommen, den möchte ich hier auch noch durchbringen, geht in eine ähnliche Richtung ermutigen, entwickeln eine Potenzialperspektive. Potenzialperspektive hat zu tun mit meinem Denken. Jeder Mensch hat eine Perspektive, jeder von uns, jeder hat eine. Eine Perspektive ist nichts anderes als eine Sichtweise. So wie ein kleines Fernrohr, wie du die Dinge siehst, wie du die Dinge dann auch einordnest. Und wir sind geprägt von gewissen Dingen. Das prägt dann auch unsere Perspektive. Und es fällt mir auf, dass wir eben sehr oft eine ganz limitierte Perspektive haben. Ich möchte euch eine Stelle geben aus 2. Korinther 4, Vers 18. 2. Korinther 4, Vers 18. Erinnert euch nochmal an die Thessalonicher? Sie haben das Alte hinter sich gelassen, die toten Götzen und sie dienen jetzt dem wahren und lebendigen Gott. da ist etwas Neues geschehen. Und Paulus nimmt diesen Gedanken auch hier eigentlich auf und er sagt etwas ganz Interessantes. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen. Nicht auf das, was natürlich vor Augen ist. Das prägt uns nicht. Jetzt müssen wir verstehen, dieser zweite Korintherbrief, da musste Paulus eigentlich seinen apostolischen Dienst verteidigen. Er hat diese Gemeinde gegründet, er hat sein Herzblut hineingelegt in diese Gemeinde, ist dann weitergereist, wie Apostel das machen, um an anderen Orten Gemeinde zu gründen. Und dann sind Leute gekommen, die haben sich da ins gemachte Nest gesetzt. und Die haben gesagt, okay, jetzt müsst ihr einfach eines verstehen, der Paulus, das ist ein hempfli bemphri an dem ist gar nichts dran. Der hat nur eine große Schnauze. Aber der hat gar nichts. Wir sind die Superapostel, so haben sie sich genannt. Wir sind die Überapostel. Wir wissen, wie es geht. Und er muss hier im zweiten Korinther, muss er seinen Dienst verteidigen eigentlich und sagen, Leute, ich erlebe Verfolgung. Ich erlebe negative Dinge. Ich erlebe, wie mein äußerer Mensch jeden Tag aufgerieben wird. Und dann im zweiten Korinther 11 erzählt er davon, dass er Schiffbruch erlitten hat, dass er auf dem Meer getrieben ist, dass er gesteinigt worden ist, dass er ausgepeitscht worden ist, dass er nichts zu essen hat, dass er betrogen worden ist, dass er verraten worden ist und, und all diese wunderbaren Dinge. Dinge. Hat der Mann aufgegeben? Nein. Er hat durchgezogen. Warum? Weil er verstanden hat, was er hier schreibt. Wir dürfen unseren Blick nicht einfach nur auf das Natürliche richten. Wir dürfen nicht nur sehen, was natürlich da ist, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Alles, was wir sehen mit unseren natürlichen Augen, alles, was hier drin ist, all diese schöne Umgebung, die Natur in der Schweiz, das wird alles vergehen. Die Bibel ist hier glasklar, das wird alles vergehen, das wird nicht Ewigkeitsbestand haben. Aber das, was Gott vorbereitet hat, das, was unsichtbar ist für die natürlichen Augen, das wird ewig bleiben. Und da hat Gott eine ganz gewaltige Potenzialperspektive. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, nur eine. Elisa und sein Elisa war ja so ein Prophet Gottes und der hat Dinge gemacht, die gewissen Leuten gar nicht gefallen haben. Da war ein gegnerischer äh, König, der wollte Israel äh, einnehmen, der wollte den König von Israel besiegen. Und der Prophet Elisa ist immer zum König von Israel gegangen und hat ihm gesagt, was der feindliche König plant. Und jedes Mal, wenn der feindliche König dann eine Strategie aufgebaut hat, und etwas tun wollte, wusste der König von Israel schon, was kommt. Irgendwann, nach langer Zeit, hat dann der feindliche König herausgefunden, dass es Elisa ist. Dachte, wir müssen diesen Elisa festnehmen, den müssen wir einfangen, den müssen wir töten. Dann ist, dann ist die Sache geritzt. Und sie finden heraus, er ist in einer Stadt namens Dothan. Und über Nacht kommen sie mit ihren feindlichen Heer und... Umlagen diese Stadt tot an. Am nächsten Morgen steht der Knecht, der Diener von Elisa auf und er schaut da von der Burgmauer herunter und er sieht all diese feindlichen Soldaten. Er sieht all die Schlachtpferde und die Schlachtrosse und die Schlachtwagen und die Speere und was es noch so gibt und bekommt Panik. Äh, Elisa, wir haben ein Problem. Riesenpanik, schau sie dir mal an. Und jetzt kommt Elisa, so ganz souverän. Und er sagt: Ja, ey, Junge, ganz ruhig bleiben. Die, die auf unserer Seite sind, das sind viel mehr als die. Und der Knecht sagt: Hä? Was sieht er, was ich nicht sehe? Er hat etwas gesehen. Er hat in die unsichtbare Welt gesehen. Und er sieht auf den ganzen Bergen die Armee Gottes, die Engel Gottes, auf Feuerpferden mit Feuerwaffen. Die standen alle da. Und dann betet er so ganz easy und sagt, okay, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und er lässt seinen Knecht hineinschauen in die unsichtbare Welt. Jetzt hatte er plötzlich keine Angst mehr. Der ist gewachsen, er wurde sofort zwei Meter. Das ist das Prinzip, nicht dass wir von der Schule her kennen, wenn dir jemand schräg kommt und du weißt, mein großer Bruder ist zwei Klassen weiter und sagst, ich sag's meinem großen Bruder und dann. Und dann oder? Das ist genau das Bild, oder? Wir müssen lernen, da hineinzusehen. Wir müssen sehen auf das, was Gott hat, nicht, was vor Augen ist, nicht was natürlich auf uns zukommt, sondern das, was vor Augen ist. Und wenn wir diese Perspektive haben, dann können wir durchziehen. Ich kann mich erinnern an eine Situation in meinem Leben, als ich frisch mit dem Herrn unterwegs war. Ich habe damals bei der Vitakraft gearbeitet. Das ist so Zoohandlung, Tierfutter und so weiter. Und da hatte ich eine, eine Riesenprüfung in meinem Leben. Ich wusste nicht, wie ich weitergehen soll. Auch dieser Druck, ich habe diesen Druck gespürt, richtig körperlich gespürt. Ich, ich habe den Eindruck gehabt, ich kann nicht mehr, ich, ich sterbe, ich kann nicht mehr weiter. Und ganz hinten im Lager der Vitakraft war das Katzenstreu. Das war so ein bisschen der Ort, wo niemand hinschaute. Und ich bin wirklich zu diesem Katzenstreu, habe mich da hingelegt wie Jona und habe gesagt, jetzt sterbe ich. Mit, Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr atmen. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Ich kann nicht mehr, Herr. Ich schaffe es nicht. Und in diesem Moment hinein spricht Gott aus der Ewigkeit. Er sagt 1. Korinther 10, 13. Und weißt du, wenn du jetzt die Bibel nicht dabei hast, bist du angeschmiert wenn du sie nicht auswendig kannst. Aber er hat gewusst, dass ich immer eine dabei habe. Ich gehe nicht ohne das Wort. Ich brauche das Wort. Und was steht in 1. Korinther 10, 13? Ich lese euch das vor ganz genüsslich. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für unser Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Er hat gesagt, mein lieber Junge da im Katzenstreu, das was du jetzt erlebst an Prüfung, das ist noch nicht das Ende. Du schaffst noch mehr, du kannst noch weitergehen, die Prüfung, die du jetzt erlebst, ich habe dir nichts auferlegt, das du nicht tragen könntest. Das kannst du tragen. Das war ja genau das, was ich wollte in diesem Moment. oder? Was ich gemerkt habe, ist, Gott sieht mehr in mir, als das ich sehe. Ich habe aufgegeben. Ich habe gesagt, ich schaffe es nicht mehr, ich sterbe hier. Gott hat gesagt, Junge, das ist noch nicht alles, du kannst mehr tragen. Und ich habe mich dann entschieden, gegen meine Gefühle aufzustehen und zu sagen, okay Herr, wenn du sagst, ich kann es tragen, jetzt gehe ich vor. Jetzt mache ich einfach weiter. Habe weitergearbeitet. Wisst ihr, was geschehen ist? Anderthalb Stunden später. Macht es irgendwie und das ganze Zeug ist weg. Der ganze Druck weg, das ganze Problem gelöst. Gott hat das souverän gemacht, Weißt du warum? Dann war ich wirklich am Ende. Aber was ich gelernt habe an diesem Tag, Gott sieht, dass ich noch anderthalb Stunden weitermachen kann, wenn ich schon aufgegeben habe. Er hat eine Potenzialperspektive. Er sieht mehr in mir, als das ich sehe. Er sieht mehr in dir, als du siehst. Gott hat immer eine Potenzialperspektive. Johannes 1, Vers 42. Ich muss es nicht nachschlagen, ich werde es euch schnell erklären. Er sieht zum ersten Mal diesen Mann vor ihm, den wir dann später Petrus nennen. Simon Petrus und er kommt auf ihn zu und er sagt, du bist Simon, aber du wirst käfer sein, du wirst der Fels sein. Nun Simon, sein Wortspiel im Griechischen, die Simona war eine Pflanze in Palästina und diese Pflanze zeichnete sich aus mit einer extremen Elastizität. Also wenn diese Pflanze stand, ganz gerade, ein kerzengerades Gewächs, aber sobald von irgendeiner Seite der Wind kam, dann ging die Pflanze einfach mit. Immer schön mit dem Wind. Immer schön mit dem Strom fließen Und das ist die genialste Beschreibung für, für diesen Mann, den du dir ausdenken kannst. Der konnte alles. Der konnte geniale Offenbarungen empfangen von Gott. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus muss sagen, das hast du nicht aus dir. Das hat dir der Vater gezeigt. Er konnte Gott hören. Ein paar Verse weiter runter muss er dem gleichen Petrus sagen, Satan hinter mich. Der konnte also auch auf den Teufel hören. Das war der Mann, der gesagt hat, hey, musst einfach wissen, Jesus, die anderen elf, das sind Waschlappen, aber ich komme mit dir ans Kreuz. Das hat er nämlich gesagt, ich, ich schon, die anderen elf nicht, ich schon. Der hat sich völlig überschätzt, er war völlig in diesem Ding drin, da ist überhaupt nichts von Fels. Und Jesus sieht das Potenzial in diesem Mann. Er sagt, du bist die Simona, du bist so ein flexibles Teil, aber du wirst der Fels sein. Was hat er gesehen? Er hat Pfingsten gesehen. Er hat den Pfingstmorgen gesehen, wo diese Simona aufsteht als Fels und das Wort Gottes predigt in einer Klarheit und in einer Stärke und in einer Festigkeit, dass 3000 Leute sich bekehren. Er hat diesen Mann gesehen, der zu einem Fels wird in der Gemeinde drin, in der Entwicklung Potenzial. Perspektive. Er geht am See Genezareth entlang. Er sieht ein Pack Fischer da, die dran sind, sich zu, ihre Netze zu reinigen. Alles hat nach Fisch gestunken, die Hände haben nach Fisch gestunken, überall Fischreste. Und er könnte sagen, ja, das sind so ein paar Fische, mit denen will ich nichts zu tun haben. Er sieht Potenzial in ihnen. Er sagt, folgt mir nach, ihr werdet Menschenfischer werden. Ihr habt einen anderen Job, ihr bekommt einen neuen Job. Ihr werdet nicht Fischer sein, ich sehe ein Potenzial in euch. Er geht an diesem Matthäus vorbei, diesem Schlitzohr, diesem Betrüger, diesem Kollaborateur mit der Besatzungsmacht, diesem unbeliebten Mann, sagt, du folgst mir nach, du wirst ein Mann Gottes werden, ich sehe Potenzial in deinem Leben, du kommst mit. Er geht durch Jericho. Und er sieht diesen kleinen Zachäus, der so klein war, dass er nicht über die Menschen hinweg sah, weil er Jesus sehen wollte, auf einen Baum klettern musste, den die ganze Stadt gehasst hat. Und er hält an und sagt, hey Zachäus, komm runter, Potenzial in dir, ich will bei dir zu Hause essen. Potenzialperspektive. Gott sieht so viel mehr in uns, als wir sehen. Was siehst du, wenn du auf dein Leben schaust? Was siehst du? Ich möchte euch ein Bild zeigen. Ihr könnt das Bild jetzt bringen. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Was siehst du? Diese Katze gefällt mir. Die, das herzige Büsi, oder? Schaut in den Spiegel und sagt, ich bin der König der Tiere, wow. Ich hab's im Griff. Was siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Ich meine, wenn ich in den Spiegel schaue, okay, kann ich sagen, ja, ich bin einigermaßen zufrieden. zerfällt langsam die Hütte, wie auch immer, oder? Aber ich kann auch sagen: In mir lebt der Löwe aus dem Stamme Juda. Der, der in mir ist, ist stärker als all das, was in der Welt ist. Ich bin erfüllt mit dem Heiligen Geist und Jesus hat mich gesetzt und gesagt. Und ich gehe vorwärts in seinem Namen. Kann ich auch sehen? Was sehen wir? Sehen wir das Potenzial, das Gott in unsere Leben hineinlegt? Oder sehen wir einfach, was unsere falsche, schlechte Prägung ist? Wir müssen lernen, diese Potenzialperspektive von Gott über unsere Leben aufzubauen. Wir müssen lernen, zu sehen, wie er sieht. Wir müssen lernen, seine Gedanken zu nehmen. Und wir müssen lernen, aus dem Boot herauszukommen, das uns so lange gefangen gehalten hat. Petrus war in diesem Boot und der Kerl wusste alles über den See Garnetzeret. Auch dass man nicht drauf gehen kann. Das wusste er. Der ist da aufgewachsen. Und Jesus kommt ihm entgegen auf dem Wasser. Und das hat ihn herausgefordert. Oh, Jesus, Simona, oder? Wenn du das bist, Herr, wenn du es bist, sag ein Wort und ich komme auch aufs Wasser. Das gefällt mir an dem Mann. Und was hat Jesus gemacht? Ich möchte euch sagen, zeigen, wie ernst Jesus uns nimmt. Er hat genau ein Wort gesagt. Komm. Petrus hat gesagt, sag ein Wort, ich komme. Jesus sagt genau ein Wort, nicht zwei, eins. Nimmt uns völlig ernst. Komm. Und dann steigt er aus. Und Jesus sieht das Potenzial in diesem Mann, dass der nämlich ausgestiegen wäre. Und er kommt und kommt und kommt. Und er geht ihm entgegen und er geht auf dem Wasser und sagt, ja, ist er abgesoffen. Ja, aber bevor du nicht selber mal ein paar Schritte gemacht hast auf dem Wasser, weil zuerst ist nämlich auf dem Wasser gegangen, hast du gar nichts zu sagen. Und wisst ihr, was mich ermutigt in dieser Situation drin? Jesus ist da. Und wie im Alten Testament sagt er schon zu Israel, er sagt es auch zu uns, du musst keine Angst haben, wenn du durchs Wasser gehst. Ich bin da und ich habe den Rettungsschwimmer. Du wirst nicht untergehen. Keine Angst. Wenn du durchs Feuer gehst, ich bin da. Ich sehe Potenzial bei dir. Komm mit mir vorwärts. Lass dich nicht zurückbringen. Bleib nicht in deinem Boot. Da Das junge Menschen, ihr halt seid in einem Boot und ihr sagt, ja, wir sind noch viel zu jung, was könnten wir... Innerlich habt ihr schon den Eindruck, wir wüssten, wie es den Alten gehen sollte. Und man, Ich wüsste, wie ich es ihnen zeigen müsste. Aber wir sind in diesem Boot drin. Hör mal, David war ein junger Mann, als Gott ihn gebraucht hat. Josef war ein junger Mann, als Gott ihn gebraucht hat. Komm aus deinem Boot. Wenn Gott Potenzial sieht in deinem Leben, steig aus und geh mit ihm auf diesen Weg. Und ist mit den Älteren? Bist schon 70 Jahre in deinem Boot? Festgewachsen mit den Planken? Oh, mit meinem Leben ist vorbei. Es ist gar nichts vorbei, bis er sagt, es ist vorbei. Das habe ich von Rocky gelernt. Kennt ihr Rocky? Den Boxer? Ja? Sein Wahlspruch, it's not over till it's over. Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist. Solange du in diesem Leib hier sitzt, der 93-jährige Mann dort, solange du hier bist, ist noch nicht fertig. Und Gott kann etwas tun. Gott kann etwas tun. Gott kann die alten Gebeine beleben. Halleluja. Potenzialperspektive. Weißt du, kannst in deinem Altersheim eine Erweckung auslösen? Halleluja. Wenn die Jungen kommen, dann sagen die Alten, ja, was wollen die Jungen, die sind noch jung. Aber wenn du als Alter kommst, im Feuer des Heiligen Geistes, und das Potenzial auslebst, das Gott dir gegeben hat, dann geht die Erweckung da los. Ich bete dafür. Ich bete für dieses Potenzial. Und die, die mittendrin sind, Familie, Kinder sind da, mitten im Leben, mitten im Beruf, Nicht? du hast so viele Prioritäten gesetzt, irgendwo am Ende kommt noch Jesus. Und er sagt ich sehe Potenzial für dich im Reich Gottes. Komm raus auf deinem Boot, lass dich herausfordern. Ich sehe Potenzial in deinem Leben. Gott sieht Potenzial in unserem Leben. Es ist wie mit den Gurken die er da erzählt hat, oder? lange siehst du nichts. Weil Gottes Prinzip ist immer das gleiche, du musst zuerst sehen, dann kannst du ernten. Zuerst ist der Same da und aus dem ganz Kleinen kann Gott etwas Großes machen. Natürlich, die einen haben schon gedacht, boah, jetzt steige ich auf den Boden, da bin ich sofort Reinhard Bonke. Ja, der hat so 30 Jahre gebraucht, bis er da ist, wo er heute ist. Stehen wir? Das wächst, aber es beginnt mit dem ersten Schritt. Es beginnt damit, dass wir die kleinen Anfänge nicht verachten und mit Gott mutig gehen und das Potenzial, das er in uns sieht, anfangen zu glauben, anfangen umzusetzen, einander ermutigen, einander sagen, hey, komm, das schaffst du, komm, da gehen wir miteinander, komm, das packen wir, komm, da wird sich etwas verändern, komm, ich bete mit dir, komm, ich glaube mit dir. Wir ermutigen einander, wir ja, eine Potenzialperspektive. Wir haben dieses Wochenende einen Durchbruch zur Freiheit gehabt. Und ich habe den Menschen da gesagt: Hör mal, mir ist es egal, ob du das Problem schon seit 30 Jahren hast oder seit 20 Jahren, wie lange das du es hast. Gib einfach nicht auf. Gott ist größer als jedes Problem. Gott ist größer als jede Herausforderung. Gott ist größer. Auch wenn du 20 Jahre damit kämpfst, Gott ist größer und du wirst den Sieg haben, wenn du bei ihm bleibst. Sieh das Potenzial. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Sei wie diese Katze, schau in den Spiegel und seh den Löwen aus dem Stamme Juda, der in dir lebt. Und wenn er noch nicht drin ist, dann kannst du ihn heute Morgen aufnehmen sagt sie, hey, der ist ja noch drin, der ist noch nicht drin, der Löwe aus dem Stamm Judah, wie geht das? Ganz einfach. So viele, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Autorität, Kinder Gottes zu sein. Du kannst dein Gebet sprechen heute Morgen und sagen, Jesus, ich möchte, dass du mein Herr bist, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, ich möchte sein wie einer der Thessalonicher, ich möchte mich abdrehen von dem alten Quark und in das neue Leben hineingehen, das mit Gott ist und das cool ist und das genial ist und lädst ihn einfach ein. Und wenn du dann in den Spiegel schaust, dann ist der Löwe aus dem Stamme Judah in dir. Das müssen wir entwickeln. Oh, ich hätte noch viel zu predigen, aber ich glaube, wir stehen mal auf miteinander hier. Bitte, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Lass uns einen Moment uns ausrichten auf den Herrn. Wir werden ihm noch einmal ein Lobpreislied zusingen, ihn noch einmal ehren. Und ich möchte dich bitten, in dieser Zeit jetzt mal einfach darüber nachzudenken. Was hat Gott über dein Leben gesagt? Und ich weiß, dass schon unter der Verkündigung Gott zu dir gesprochen hat und einigen von uns gezeigt hat, hier in diesem Bereich musst du dein Denken ändern. Aber es ist vor allem eine Sache, die mich bewegt heute Morgen. Ich möchte dich herausfordern, aus deinem Boot zu kommen. Ich möchte dich herausfordern, das Potenzial zu sehen, das Gott in dich hat. Ich möchte dich herausfordern, diese Perspektive Gottes zu übernehmen und dich mutig dem zu stellen, was Gott zu dir gesprochen hat. Ich möchte dich ermutigen, Schritte zu machen auf das Wasser. Schritte in diesen Glauben hinein. Aufhören zu sagen, ja, aber Herr, das kann ich nicht und Herr, das geht nicht. Herr, das ist nicht möglich. sondern sagen, Herr, wenn du das sagst, dann will ich an deiner Hand vorwärts gehen. Und ich will mutig diese Schritte tun. Dazu möchte ich dich ermutigen heute Morgen. Und wir werden das so machen, wir werden dem Herrn noch einmal ein Lied zu singen, werden ihn noch einmal preisen miteinander, Jette und ihr Team werden uns leiten darin. Und wenn wir das tun, dann lade ich dich ein, wenn du einen Schritt machen möchtest aus deinem Boot. Wenn du weißt, das ist das Potenzial, das Gott eigentlich sieht und das lebe ich nicht, dass du diesen Schritt heute Morgen tust. Und dass du aus deiner Reihe kommst und dich hier vorne aufstellst. Und dem Herrn so sagst, Herr, ich habe verstanden, was du sagst. Und ich werde diesen Schritt tun. Ich lasse mich im Glauben darauf ein. Und dann möchten wir dich segnen. Und dann möchten wir diese... Salbung Gottes freisetzen über dir, dass du in diesem Potenzial gehst. Und natürlich darfst du auch nach vorne kommen, wenn du zuerst diesen Jesus in dein Leben hineinnehmen willst. Dann sagst du einfach dann dem Gebetshelfer, hey, ich möchte diesen Jesus in mein Leben aufnehmen und er wird dir gerne helfen. Okay? Komm aus dem Boot. Komm aus dem Boot. Gott sieht ein großes Potenzial. Können wir den Herrn anbeten? Bitte, Jette, leite uns in die Anbetung und dann darfst du kommen aus deinem Boot, dich hier vorne aufstellen. Zähnenleiter, Zähnenleiterinnen, Pastoren, Älteste der Gemeinde, ihr kommt auch gleich nach vorne, fangt dann mit den Menschen zu beten, segnet sie, legt ihnen die Hände auf. Das Potenzial Gottes soll freigesetzt werden unter uns.